0: Alô, alô, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar mais uma. Não vou falar. Um ao vivo. Eu detesto esse negócio de live. Live, é. self, delivery. Gente! O <risos> <History. risos> ah, que significa isso? Mais um papo ao vivo dos canalhas aqui no UOL, eu e o Rodrigo Viana, recebendo desta feita Richardson. Vocês vão falar assim, tem algum truque nisso aí. O João de casaco, o Richardson de, de, de regata. Acontece que o Richardson está em Bauru, e Bauru é um dos lugares mais quentes do interior de São Paulo, conheço muito bem, porém, pederneiras, pertinho de Bauru. E aqui em São Paulo, hoje chegou o inverno, e eu acordei acho que meio, meio gripado, meio estranho e tal, estou sentindo frio. Boa tarde, Rodrigo Viana, e muito boa tarde, Richardson, muito obrigado por atender o nosso chamado e participar desse papo ao vivo aqui no UOL. Tudo bem com você? Quanto tempo, hein?
1: Pode falar, Richardson.
2: Primeiros mais velhos, por favor, os mais experientes.
1: Imagina, primeiros convidados. É um prazer tê-lo aqui, Richard, como o João disse.
2: Obrigado, Rodrigo, obrigado, João. É sempre um prazer, principalmente, estar falando da minha carreira, da minha história, não só como atleta, mas também como filho, como ser humano. E realmente, Bauru tá 31 a 32 graus. Aqui o bicho está pegando ainda. Esse frio não chegou para cá e tomara que não chega, não, viu, João? Mas <risos> é um prazer estar tá falando com vocês e estamos aí para participar desse bate-papo ao vivo e passar um pouquinho de informações para as pessoas me conhecerem melhor.
1: Ah, que legal. Só dizer, viu, João, antes de você fazer a primeira pergunta para o Richard, você disse que está em São Paulo, o Richard, esse Bauru, deixa eu dizer, da minha Araraquara aqui, claro. apesar de eu estar de camiseta ou de camisa manga longa, também está quente aqui, porque Araraquara é pertinho de Bauru, 140, né, Richard? 150. 140. Então está quente, está frio aí em São Paulo. O frio chegou aí, João Carlos Albuquerque? Chegou, chegou. Eu, eu vou te falar, eu estava ficando
0: quente demais o, o inverno, brasileiro, mas não tá um frio tremendo, assim, mas como eu acordei meio, uma sensação meio de, de, de sei lá, do que... <risos> tá tudo bem, João, tá tudo bem com você. Ô, Richard, né? isso, ó, oh, é... cara, você conquistou tanta coisa, você tem uma carreira tão legal, mas eu tenho a sensação de que você não é devidamente reconhecido. Esse foi um dos motivos que nos levaram a convidá-lo para bater esse papo, para a gente contar a sua trajetória e, e para você dizer é, como é que você se sente depois de ter participado de Libertadores, Campeonato Mundial, tricampeão brasileiro, jogado em equipes gigantes do futebol brasileiro. Faz um balanço aí para a gente dessa sua...
2: Sensação em relação a isso, por favor, Jarison. Na verdade, sim, eu venho desde 2002, né? Conquistando títulos, né? Naquela época, meu primeiro título foi pelo Ituano, no Paulistão, que não tinha os grandes, né? Que depois os grandes entraram. Não. Nós perdemos a final para o São Paulo, o Super Paulistão, em 2002. Né, naquela ocasião, a gente tirou o Corinthians na semifinal e fomos para a final com o São Paulo. Né? em 2003 eu voltei a jogar porque eu tinha idade de juniores, então fui campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Santo André, né, e aí em 2004 eu me aventurei na Áustria e na Alemanha, em 2005 começou a minha carreira no São Paulo, né, que aí fiquei cinco anos no São Paulo, depois fui para o Atlético Mineiro, aí, é... aí passei por Vitória da Bahia, Chapecoense, Guarani, alguns clubes no finalzinho aqui da minha carreira, então, é, é, eu não ligo muito, não, viu, João? Eu já falei para algumas pessoas, né? Eu acho que o maior reconhecimento do ser humano é quando pessoas próximas, né? Que não tem nenhum vínculo político, nenhum vínculo institucional, elas te mandam mensagem diariamente, elas te encontram na rua, te te faz um é, te demonstra o carinho, a reciprocidade, te agradece. Então, assim, é claro que existe, né? É uma história muito grande, principalmente a minha pelo pelo São Paulo mas que eu acho que, independente de estar ou não né, sendo reconhecido por essa instituição, eu já fico feliz de estar sendo reconhecido pelos torcedores. Então, isso para mim já é, é um, uma grande reciprocidade de carinho, porque eu sempre trabalhei para dar o meu melhor e consegui fazer isso. Foram cinco anos e quatro títulos, né? um mundial e três brasileiros consecutivos. E o carinho que eu recebo desse torcedor até hoje... Haja é, já visto ano passado quem me acompanhou discutei o Legends, né? Que foi a primeira participação do São Paulo, né, trazendo os astros, né, as pessoas que fizeram marcas históricas importantes dentro do clube. E o que eu fui ovacionado a hora que chamou meu nome no Morumbi, não tem não tem outra coisa que possa me fazer feliz, entendeu? É, a gente sabe que às vezes não depende só de uma pessoa ou de de um grupo de pessoas, às vezes tem uma instituição atrás, às vezes tem um poder político, às vezes tem pessoas que pensam pequenas, né? de modo pequeno, às vezes tem pessoas que julgam erroneamente a pessoa, às assim, vezes existem várias outras coisas que não só eu, mas vocês também sabem, muito mais do que eu, né? dentro do futebol, que às vezes tentam manchar uma história tão bacana de uma pessoa tão vitoriosa, e essa pessoa sou eu, né? falando em terceira pessoa até é feio, mas a minha história dentro do São Paulo, mas isso, com certeza, não vai acontecer jamais, porque vão passar anos e anos, vão passar diretores, conselheiros, presidentes, mas a história vai estar tá lá. Né? O São Paulo vai fazer 300 anos, e em 2005 vai estar tá lá campeão mundial, Richardson, 2006, 2007, campeão brasileiro consecutivo, Richardson. Então isso ninguém pode apagar. Eles podem, de certa forma, minimizar ou diminuir daquilo que eles acharem melhor, mas apagar jamais. Então eu não me preocupo com isso não. Na verdade, eu sou muito grato a todos aqueles, principalmente ao Marcelo Portugal, ao Juvenal, que foram as pessoas que me contrataram na época, e toda a comissão técnica que me deu a oportunidade de apresentar o meu trabalho dentro do São Paulo.
1: O Richard, excelente a sua sua primeira exposição aí porque já coloca as coisas no seu devido lugar, né? Uma coisa é as pessoas falarem ou não falarem. Outra coisa são os fatos. O que aconteceu está lá, marcado, isso nunca ninguém vai tirar. Na semana passada, a gente entrevistou o Vampeta na última quinta-feira. Eu estava batendo papo com o João aqui fora do ar, antes da gente entrar ao vivo. O João, o João se recordou, parece que o Vampeta deu uma declaração é, há um tempo atrás. Poxa, o São Paulo foi injusto com o Richard, não teria colocado isso ali na, na calçada da fama. Mais ou menos isso que o... Que o Vampeta falou, né, João? você ouviu também? Você está lembrado? O João está ajeitando o grande celular dele lá, né, Johnny? Está ouvindo, João? Acho que o João perdeu o áudio, mas a gente pode continuar aqui, que ele já vai recuperar, Mas ele dizia isso, eu não sei qual é a sua relação, se tem amizade ou não com o Vampeta, mas me parece não, que ele tem muito... uma declaração. É, eu tenho muito
2: respeito pelo, pelo Vampeta, assim, não somos amigos próximos, mas eu já. É, escutei várias declarações deles, até declaração meio sarrista, que é o jeitão do Vampeta, né, é, de, de tirador de sarro, mas sempre muito respeitador. né Eu não vi e nem ouvi essa declaração dele. é, é Primeiro, a gente tem que saber qual foi o critério que essas pessoas usaram né para colocar esses esses ídolos, vamos dizer assim, né na calçada da fama. E por, por questão de títulos, realmente... Que, é, eu queria,
1: eu, eu acho que o João caiu lá, porque eu vi um barulho, mas continua, Richard. <risos>
2: Se for por questão de títulos, realmente eu teria que estar nessa calçada de fã, da fama. Se for por questão é, de importância para os conselheiros ou pros diretores, aí eu já não posso falar por mim, né? Aí cada um julga da forma que quer e expõe a sua a sua ideia ou o seu pensamento e realmente eu acho que deve ter sido isso que aconteceu. E, realmente, eu volto a falar, como o João já me perguntou né, sobre essa questão, eu falo que também, de forma nenhuma, eu fico chateado. É claro que algumas pessoas me questionam, perguntam, né, designam falam, enfim. Todas as formas de, de repulsa, né, às vezes, tem. E eu costumo dizer que a minha reciprocidade para o torcedor São Paulino é eu estar recebendo o carinho sempre deles, né? dos verdadeiros, das, daqueles que, que vai no estádio, daqueles que muitas vezes pai de família que não tem dinheiro para comprar o leite do filho no outro dia, mas foi me acompanhar no jogo no domingo e vibrou quando eu ganhei e ficou triste quando eu perdi. Então é essas pessoas que eu tenho que devolver o meu carinho. né? As demais que me julgam sem me conhecer ou que falam da minha pessoa sem me conhecer, eu acho que não merece nem o um mínimo de respeito. Né? Então, assim, é, a gente caminha aprendendo com a vida, mas, acima de tudo,
1: é, tendo respeito pelo próximo. Tá ótimo. O João já volta, ele deu uma caidinha, que é normal. Outro dia eu falei aqui que eu estava assistindo a Globo, o Galvão Bueno caiu, por que a gente não pode cair? <risos> estamos, estamos na internet aqui no Brasil, que aliás, a internet no Brasil é uma vergonha. Ô, Richard vamos contar um pouquinho dessa história maravilhosa, vitoriosa sua. A gente sabe que, que bobo, babaca, idiota tem em qualquer lugar, inclusive em direções de clube de futebol, entre torcedores, entre jogadores, entre imprensa. Tem em qualquer lugar, viu, Richard? A gente já falou sobre isso, mas, ó, você é de Bauru. Vamos voltar um pouquinho no início dessa carreira, acho que o João já começa a nos ouvir, mas você sabe que eu estava dizendo para você que eu me formei em Bauru? E aí a, a, meu primeiro estágio em jornalismo foi na TV de Bauru, na Globo de Bauru, na TV era TV Tem, e a primeira é. matéria... Eu saí para fazer uma matéria com o repórter, com o Marcos Gomide que depois foi diretor da Globo de Fortaleza, a gente foi fazer uma matéria de um ex-jogador que trabalhava como segurança de uma loja, de, um, de uma instituição. A gente nem podia é, entrevistá-lo, porque ele estava trabalhando. E o, o, o repórter, eu estava aprendendo, ele falou assim: Olha, é o Leila, é o Leila, campeão brasileiro. Olha que, olha que imagem forte. Essa é a primeira matéria da minha vida, logo depois de formado, me formando ali. Era teu pai parando de jogar. Você pode até confirmar isso: ele estava trabalhando como segurança. Eu não me recordo onde, mas isso ficou gravado, porque aí depois nós buscamos o arquivo do Campeonato Brasileiro, dele destaque do Curitiba. E você, Richard, você nasce aí, né? Você nasce em 82, do... você é filho do título do Curitiba. Conta essa história para gente, por que você está em Bauru. Eu quis me recordar, é verdade, aqui, olha que bacana. Primeira matéria da minha vida foi uma imagem do teu pai ali no pós-carreira.
2: Na verdade, primeiro a gente tem que salientar e, e dizer que na época que meu pai jogou, o futebol ele não era tão vistoso lucramente, né? Na, na parte de lucros, né? Então, assim, a gente viveu bem. Né, enquanto meu pai jogou em, em clubes grandes, meu pai jogou no Fluminense, jogou no Curitiba, jogou na Inter de Limeira. O interior era muito forte naquela época, se, diga-se de passagem. Então, meu pai jogou no Noroeste, meu pai foi para Bento Gonçalves, meu pai foi para Udinese, na Itália, foi para o estandarte da Bélgica. Enquanto ele esteve em grandes clubes, né, a gente teve uma vida muito boa. Graças a Deus, conseguimos é, manter um, um patamar legal. Mesmo assim, a gente morava aqui, né, no bairro que se chama Beija Flor. E quem é bauruense conhece, né? Sabe que é um bairro normal de classe média média baixa, às vezes, né? Não é um lugar de classe média alta, né? Então, enfim, a gente passou por uma uma série de dificuldades enquanto meu pai estava nessa transição de término, né, de carreira, e eu e meu irmão começo de carreira. Então, foi muito difícil, né? Eu contei essa história de um dia numa live que eu tinha que caminhar 28 quilômetros a para eu treinar aqui em Bauru. Era 14 para ir, 14 para voltar, porque eu não tinha passe escolar na época. Meu pai não estava mais nas condições de dar um passe escolar. Dar um passe escolar para a gente, né? Passe de ônibus, essas coisas, era tirar comida de casa. Então, ele precisava colocar comida dentro de casa, que foi nessa, lembrando, foi na transição da parada do meu pai para o início meu e do meu irmão. Então, essa fase foi um pouco difícil para gente, né? Eu costumo dizer que as pessoas é, é, hoje só conhecem o lado vitorioso, mas as pessoas não conhecem a história do Richard em si. Né? Eu ia para a escola, eu tinha que atravessar um rio, eu tinha só um tênis, e para não chegar com o tênis molhado, com o pé... Cheirando chulé, eu tirava o tênis, atravessava o rio, andava descalço, esperava meu pé secar para eu colocar o tênis de novo para chegar na escola direitinho. Então assim, eu tive alguns percalços no caminho que foram importantes para eu chegar aonde eu cheguei, né? Muitas vezes as pessoas acham que eu virei jogador porque meu pai deu um empurrãozinho. Pelo contrário, meu pai nunca meteu o bedelho na minha carreira nem do meu irmão. Tanto é que quando eu comecei a surgir para o futebol, eu cheguei para o meu pai e perguntei, o senhor quer ser meu empresário? Quer tomar conta da minha carreira? E ele de pronto, imediato, falou não. Eu não sou capaz de fazer isso. Então, assim, você direciona a sua carreira para um profissional, porque eu não sou capacitado para fazer isso. Então, voltando lá atrás, né? realmente eu nasci nessa nessa fase bacana do meu pai, né? que foi ali entre 82 e 85, e foi o título é, brasileiro pelo Curitiba que ele conquistou, que em é 85, então era muito pequenininho, mas já acompanhava meu pai, tem até algumas fotos legais da gente já entrando em campo com ele, eu no colo, meu irmão na mão, porque a diferença minha e do Alexandre é de um ano e dez meses, então a gente foi sempre muito próximo, né? E essa transição... O Alexandre é um pouquinho mais velho, é isso? Exatamente, eu, faço, eu sou 8'2", e nasci em dezembro, e o Alexandre é 8 1 de fevereiro, então é um ano e dez o meses, meu, né? Um pouquinho mais velho e um pouquinho mais alto também que você que seu pai, né? Exatamente, eu tenho 1,76, um meu pai mesmo tamanho, e meu irmão 1,84, um meu irmão ficou um pouquinho maior. Não sei a quem ele puxou, talvez para a família da minha mãe, porque do meu pai é todo mundo muito baixinho, né? então talvez ele tenha puxado um pouquinho para a família da minha mãe. Voltando ao assunto, legal você contar essa história, porque realmente eu não lembro qual foi o ano, mas eu acho que foi em nove... 2001 para 2002, foi esse ano que você começou a
1: trabalhar na... 97, é muito provável que tenha sido em 97, que é quando eu me formei. É, exatamente estado, por aí, de... é
2: que meu pai ainda começou a... a a jogar em clubes pequenos e sair vir para o amador de Bauru e realmente ele trabalhou numa empresa de valores né de é. carro forte essa é. época é, e foi um momento muito muito difícil para mim para o meu irmão para nossa família porque realmente aquela época era uma época muito perigosa que estava tendo muito assaltos é. a carro forte né então a gente ficou muito preocupado mas não tinha da onde tirar o sustento eu estava começando minha carreira estava indo prontuando Ainda juniores, meu irmão começando no Vitória da Barra também. Ainda juniores para profissional, então a gente não ganhava muito dinheiro. Praticamente era uma ajuda de custo, que dava para a gente se manter e mandar, tipo, vamos supor, na época, 50 reais para casa, que era para minha mãe pagar água, luz. Então não tinha da onde tirar o dinheiro. E realmente, meu pai, por ele ter um clube amador aqui em Bauru, que chamava Cruzeiro, o dono desse clube ele era o gerente dessa dessa empresa. E ele convidou meu pai para trabalhar na empresa e, consequentemente, jogar no clube. E aí fazia, um,
1: fazia uns golzinhos de domingo e é. trabalhava, né?
2: Rapaz, ele era danado, viu? Tanto é. é que tinha muita gente na época que meu pai não era tão velho. Meu pai parou muito novo. Meu pai marou com 31 para 32 anos. Ele parou muito novo. Jogou muita bola o Leila, né, João? Muita bola, né? Muita. O... Uh, 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 fa...
0: Eu não sei se criou-se criou a, a expressão alegria nas pernas para o Bernard. Eu acho que isso já existia. Eu, eu deve, alguém deve ter dito em outras épocas. Tá? Eu acho que cabe muito bem ao Lela. Muito rápido, né? insinuante, jogador. muito. Pô, quem gosta de futebol lembra muito bem do Lela jogando. O, você falou aí, Richardson, que naquela época o futebol... Uh, Ninguém lucrava muito com o futebol, né? E é verdade. Hoje, é a situação, para quem tem destaque, está num clube de Série A, né? num país que investe e ganha com o futebol e tal, a coisa é completamente diferente. A sua época é de 10, 15 anos atrás, né? O, talvez menos de 10, mas até 15 anos atrás, 20 anos atrás. Você tá tranquilo hoje? O que você conquistou é compatível com o que te pagaram e tal?
2: Você não tem os problemas que seu pai teve, por exemplo? Não, não. É, a minha época foi uma, um, um declínio, né? Porque os clubes começaram a, a, a sentir essa essa necessidade, principalmente de trazer grandes jogadores da Europa, e aí ficaria muito caro. né? E eles começaram a pegar jogadores do Brasil mesmo, né? de clubes menores, investir né para ter um retorno, um lucro. né No meu caso, São Paulo, na minha época, era muito, muito rígido em questão salarial. né A única pessoa que ganhava muito bem e merecidamente era o Rogério Senna, porque já tinha uma grande história já no clube. Os demais atletas, todo mundo no mesmo nível salarial, então não era um grande salário. Mas quem conseguia... É, é trabalhar a parte de você gastar e guardar como eu fiz né? você conseguiria muito bem viver na época e consequentemente hoje eu consigo viver muito bem também sem precisar trabalhar e eu acho que até para mais uma próxima geração eu tenha essa, não tenha essa preocupação né, de trabalhar e consigo viver tranquilamente mas foi é, também porque naquela época existia muita questão dos bônus, das bonificações, né? Então, a gente não tinha... Eu não tinha um salário muito alto, mas as bonificações em termos de jogo, de premiações de por vitória, por títulos, isso ajudou muito aí eu conseguir guardar os dinhe o dinheiro que eu tenho hoje, né? Porque realmente eu tive uma, uma, uma passagem muito vitoriosa, então imagina, né? Libertadores, brasileiro, mundial... Então, assim... Essas premiações fizeram com que eu guardasse um dinheiro bem bacana para que eu pudesse viver bem hoje em dia. Claro que a gente fala de 10% dos atletas naquela época que ganhava bem. Então assim, os demais ganhava para sobreviver, né? Tinha como guardar um pouquinho, mas eu consegui, graças a Deus, guardar um dinheirinho bom e consigo viver bem e ajudar o meu pai, a minha mãe, que eu acho que são as pessoas mais importantes na minha vida, que deram a minha sustentação como base como ser humano, então, assim, nada mais justo do que eu retribuir, não pela questão financeira, mas hoje meu pai e minha mãe moram muito bem, né, não trabalham, vivem em casa, meu pai até chegou a, a trabalhar um pouquinho de, de, de treinador, foi treinador do, do Noroeste aqui de juniores, no Marília, mas eu senti a necessidade de deixar ele descansar, de cuidar da saúde, de cuidar ah, da é minha mãe, Justamente porque ele viveu muito tempo longe da minha mãe, né? E eles são casados hoje há 40 anos, mas, bem dizer, né? ficou muito tempo longe. Então, hoje eles ficam lá na casinha deles, faz a vidinha deles, e isso, para mim, não tem, não tem valor. Eu pago mesmo, faço com que eles fiquem em casa, para eles terem o bem-estar, a saúde, e gozar da vida do que eles não gozaram anteriormente. Então, para mim, isso que é bonito. maravilhoso. Agora, é, você não precisa inteira, não, né? Você desculpa. Você ainda não
0: pendurou as chuteiras, não, né? Você tá não vinculado. eu
2: joguei esse ano. É, eu tava no Noroeste esse ano, né? Disputando a 3 do Paulista já é meu segundo ano consecutivo, né? Eu tô naquela fusão, né, João? É, se não tiver uma coisa legal, eu não saio da minha cidade, não saio perto dos meus pais, entendeu? Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 esse ano, né? As pessoas ainda brinca comigo que eu tenho lenha para queimar. Mas, realmente eu tenho lenha para queimar. Eu sei do meu poder. Físico, como sempre, foi o meu forte no futebol, né? A minha característica de marcação, de, de, de resistência, de, de, de poder é, é, de poder correr o jogo todo sem cansar. Enfim, eu sei que eu ainda tenho isso. Mas hoje eu já estou num num, num num patamar onde eu posso escolher, né? Ou estar tá perto da minha família e já fazer uma transição. Hoje eu faço faculdade de educação física, né? Ah, já pensando no meu futuro, né? Então, assim, hoje eu posso pensar nisso. Se tiver alguma coisa bem legal, como aconteceu de eu ir num projeto ano passado, né, da, do, do Campinense, que eu achei legal, pela história que eles conquistaram, pela forma que eles trataram, o objetivo que eles tinham, eu fui. Né? Mas eu preciso saber se o projeto é legal, é, se vale a pena, né, se eu não vou ser, entre aspas, né sugado pela minha história né, dentro desse clube. né. Então, assim, hoje eu posso pensar dessa forma e tenho pensado. Como o Noroeste é aqui em Bauru, eu tenho trabalhado sempre, porque é, meu pai tem uma história no clube, eu sou de Bauru, e eu preciso também fazer alguma coisa para que o Noroeste possa é, voltar a ter os anos de glória que ele teve. Claro que sozinho eu não vou fazer isso. Mas eu posso retribuir fora de campo também. né? Eu posso ser essa Mas pessoa... Mas acabou o
1: contrato aí, Richardson? Você não é, na
2: verdade, sim. Como essa pandemia parou tudo, meu contrato ia até o final do Paulista, né? que seria em maio. Né? Então, assim, agora, atualmente, eu estou desempregado, sem contrato. Olha,
1: Mas, deixa eu controle. aproveitar claro. viu, João. Eu fiz um comentário na rádio CBN de Araraquara aqui hoje. Mas eu não sou o presidente da Ferroviária, não. Eu sou um jornalista. Eu dei uma sugestão à diretoria da Ferroviária, que eles estavam atrás do, do, do Alain Mineiro. Eu falei, será um, que vai pegar um jogador já com certa bagagem, rodagem? Pega o Richardson, que está aí em Bauru, e corre pra caramba. e está com 37 anos. Vai, volta, compõe. Você viria para a Ferroviária de Araraquara, o Richardson? O... Oh...
2: Ô Rodrigo, eu quase fui Arrumando empresário, Não, ele tá, bom. Tivemos... Ó, já
1: tem história aí, ó.
2: É, nós tivemos uma conversa no ano passado, era até o, o capitão que eu esqueci agora, o Rock Júnior, que tava aí. Eu não hum. sei se ele ainda está.
1: Não. É, nós não te... tá mais. É,
2: nós chegamos a abrir uma conversa para a série D, mas não deu procedimento. Não sei se foi o treinador que não queria contar, mas Cheguei a conversar com o Rock abrimos ah, uma conversa, mas não teve. Esse ano não teve nada ainda. Mas eu iria sim, até pela história, por eu estar perto de Bauru, né? Ser um clube que é primeira divisão do Paulista, né? E eu creio que para o interior paulista seria bacana ter mais um clube numa numa posição bacana dentro do cenário brasileiro, né? Já, dito que o Ituano no passado conseguiu essa conquista, nem né, indo para a Série C seria legal a Ferroviária ir para a Série C, porque tem uma estrutura, tem uma torcida apaixonada, tem um estádio muito bem cuidado, né, já visto que eu vi que esse ano trocou a grama novamente, então, assim, é, tem feito tudo para estar tá nos parâmetros da, do, do grande, dos grandes clubes brasileiros, então, assim, claro que eu iria e representaria com toda a força que eu tenho ainda a Ferroviária, sem problema nenhum.
1: Fica a dica, né? é a diretoria.
2: Atenção, atenção, diretoria da ferroviária. Se o negócio sair, não esqueço de
0: dar 10% no mínimo. É.
1: <risos> nunca, nunca participei disso. E se um dia ah, participar, não serei mais jornalista. Eu, eu, eu gosto bom. de futebol bem jogado. E admiro muito o futebol do Richardson, João. É, essa coisa do físico, do físico dele, que o volta tem a seleção. Mas ele era um jogador que tinha técnica também, não era só o físico, né? Não era o um Leila, não era o um Lela. Não. Da, Mas... da, da
2: família, da família, meu pai foi melhor disparado.
1: Tecnicamente, você não, diz, né?
2: Não, tenha, é, não tenhamos dúvida disso. É, filhos, como João filhos disse, meu pai era meu pai era dificílimo de marcar. Eu conheço umas pessoas que jogaram contra que, assim, né, devido às proporções, né, não vamos aqui querer fazer comparações absurdas. Mas dizem que meu pai, era, com a bola no pé, ele era tipo o Messi carregando a bola, era difícil, ele sabia usar o corpo, ele sabia usar, né, esconder, como a gente brinca no futebol, ele escondia muito bem a bola, né, ele tinha a perninha curta, então era difícil, ele encurvava o corpo aqui, colocava... Meu pai, é corpo, meu pai tem corpão diferente de eu e do meu irmão, né, que meu irmão é mais magrão, eu também sou um pouquinho mais longilíneo. Meu pai não, meu pai sempre foi muito touradinho, aquele tourinho assim, tipo... Bem, bem, bem fortinho, então era difícil roubar essa bola. Então, era muito difícil, as pessoas falam. E acompanhando por, por vídeo, né, vendo a história dele, realmente era danado meu pai, viu? Você, você acha que
0: ele está vendo essa transmissão, Richardson?
2: Não, porque meu pai não é muito dessa era. Meu pai é bem tradicionalzão, né? Então, assim, até o ano passado, meu pai nem usava celular, para você ter noção, né? Ele é bem, 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 bem tradicional mesmo. Não acompanha muito tecnologia. Eu tento fazer com que ele acompanhe, mas é mais difícil hoje. Então, hoje em dia ele ainda tem um WhatsApp, né? Consegue falar com a gente, mas é super básico. Então, com certeza minha mãe talvez possa estar assistindo. Mas, não, mas meu pai, não, mas depois,
1: com dá certeza mostrar não. Ele. dá para mostrar para ele, João. Claro. Pode... Como é que
0: é o nome da sua mãe, Richardson? Dona Maria De Lourdes. Dona Maria de Lourdes, estiver vendo, então, uh, que legal conversar com o seu filho. Eu ia mandar um alô para o Lela. De repente, ele está vendo. Se não estiver vendo agora... Uh, família tem isso. Eu recebi um telefonema da minha filha, que ainda não sabe que toda terça-feira, das 14 às 15, estou ao vivo aqui no UOL. <risos> e, e ela me derrubou. E, e isso porque eu não a atendi. Eu recebi a chamada, mas aí deu... Me deu até calor, quase que arranquei o casaco. Porque <risos> é a primeira vez que eu saio do, do, de uma transmissão ao vivo por, por causa de um problema técnico. Acontece, tal. acontece. É, João,
1: você como sempre, você voltou com a classe que você tem, João. <risos> Mas, ô, Richardson, é, vamos falar daquele tricampeonato.
0: Cara, eu, para mim, é, a conquista do Murici, do elenco do São Paulo, 2006, 2007, 2008, é um negócio, assim, espetacular. Num campeonato brasileiro que eu reputo um dos mais difíceis, se não o mais difícil campeonato de clubes do mundo. Porque, se você for na Inglaterra, três, quatro, estourando cinco times disputam o título, na Espanha, dois, um, algum penetra eventual... Na Itália, três, quatro, no máximo. Na França, dois ou três e tal. No Brasil, é, é curioso, né? Toda vez que começa o Campeonato Brasileiro, os, os programas de esporte fazem um, uma enquete, né? Quem vai ser campeão? Ah, o Inter, o Cruzeiro, o Flamengo, o Santos, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o, o Grêmio. <risos> A maioria erra, né? Por causa dessa esse exagero de clubes. Então, eu considero assim uma conquista espetacular, é, desde o pentacampeonato do, do Santos, né, que era um outro formato, Taça do Brasil e tal, é, Taça Brasil, o, no campeonato de pontos corridos, é um feito extraordinário. Vocês tinham ideia disso? Quando vocês ganharam o 2006, é, falava-se num bicampeonato, e quando ganharam o bicampeonato, havia essa, esse sonho de ser tri brasileiro Parecia uma coisa inatingível, Michel Alisson.
2: Então, na verdade, eu acho que o segredo, né, se pode se dizer assim, é, foi a gente sempre disputar campeonato por campeonato e, e colocar o nosso melhor. É claro que, começa um campeonato, sempre tem que ter ambições, né? E a ambição maior é ser campeão. Mas a gente tinha etapas, vamos dizer assim, né? A primeira era classificar para Libertadores, porque é, era um peso absurdo, né? A Libertadores para a torcida do São Paulo e para a diretoria. Então, assim, a cobrança maior era classificar para Libertadores. E aí, depois, sim, tinha a cobrança por títulos. E, e eu acho que, assim, o, o, o que a gente fazia de diferente dos demais, principalmente, eu acho que aqueles três títulos que a gente conquistou, nós não tínhamos vaidade no grupo, eu acho que isso foi um ponto preponderante desde o treinador que você sabe que quando tem um treinador que tem vaidade, não vai haja né? é visto, visto grandes clubes que fizeram grandes equipes e acabou perdendo títulos por causa do treinador que queria ser mais que o jogador ou queria, enfim fazer coisas diferentes do normal né? que todo mundo sabe que no futebol às vezes existe o nosso não. A gente teve um treinador humilde, paizão, sincero, ouvinte, que eu acho que é muito importante, um treinador ouvinte, não um treinador que expõe a sua situação e é essa e acabou. Não. O Muricy era muito ouvinte. Isso eu acho que fez com que a gente tivesse essa parceria de sucesso. Né? Ele colocava a exposição daquilo que ele queria como tática, como técnica mas ele pedia opinião principalmente, claro, dos mais velhos, isso muito mais a opinião do Rogério Ceni, né, que sabia como também é, posicionar a sua equipe dentro de campo, e a gente muitas vezes trocava um posicionamento na, na, na base, assim, na, na porta do, 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 do túnel antes de entrar. né? O Rogério chamava o Muricy e falava assim, Muricy, eles entraram assim, 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 eu acho melhor a gente entrar desse jeito. E o Murici falou assim não tá certo vamos mudar sim, sem problema nenhum qualquer coisa se não der certo lado do banco eu mando outra 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 ordem né? outra ordem e a gente muda de novo então eu acho que é essa 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 parte de de um vinte do Murici era muito importante né Obrigado. e para nós atletas quando você tem um treinador que escuta pelo menos as suas op opiniões né você sente mais à vontade em expor ah, professor, eu vou marcar o Neymar. Eu não consigo ficar marcando ele de longe. Eu posso fazer uma marcação individual? Pô, o Muricy ia falar, ó, se você se acha melhor para você assim, se é melhor, pode fazer, sem problema nenhum. Então, assim, isso eu acho que era legal do nosso time e era o diferencial, sabe? Não tinha aquela coisa, é isso, isso e pronto, acabou. No vestiário eu troco. Não, não tinha isso, sabe? A gente muitas vezes ia na, 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 na beira do campo e falava, Muricy... Fulano está jogando num falso 4-4-2, não está encaixando, vamos mudar para cá. Ele chegava e falava assim: "Pera aí, dava cinco minutos, ele chamava o outro lá na beira, muda para isso, entendeu? Então, tipo assim, essa facilidade que a gente tinha de, de conversa com o Murici, eu acho que, claro, né, entre grandes profissionais que a gente tinha, né, como eu disse, não tinha vaidade, era um elenco que eu acho que, que tinha grandes atletas, mas ninguém queria ser ni maior que ninguém, a gente era coeso, né? era um grupo realmente, né? Isso que, eu faço, isso que eu falo que faz a diferença não é, é clichê no futebol, né? porque muita gente, a pessoa fala ah, fizemos uma família. Todo time faz uma família, né? Todo grupo. A que a gente... só briga, né? Exatamente, mas a nossa também brigava, né? Mas a gente brigava de uma forma respeitosa, então essa talvez seria a diferença, né? Era uma forma que eu escutava o mais novinho, como o Rogério Senna escutava o mais novinho também. Não era por, por hierarquia na, naquela questão de ah, o Rogério é, tem 10 anos de clube, só ele fala e está pronto, acabou. Não, não tinha isso. Então eu acho que esses três, esses três campeonatos que a gente conseguiu né, de forma incrível, que também acho que vai passar anos e anos de campeonato brasileiro e não vai ter tão cedo ah, né? também. É. Consecutivo não, né? Claro que vão haver clubes que vão vencer dois, três campeonatos dentro de dez anos, mas consecutivo como a gente conquistou, eu acho difícil. Então, talvez tenha sido isso, né? Essa mescla de, de, de pessoas que são ambiciosas, né? Mas muito muito respeitadora e ao mesmo tempo ouvinte. Talvez seja isso que foi o, o, o segredo dos nossos três títulos.
1: Richarlison, é, você falou aí desse elenco o João é muito amigo do, do Murici, pessoal, eu queria até ouvir o João também, então, você falou ah, difícil ter três seguidos, aí o Murici vai para o Fluminense e ganha mais um ele, Murici. você acha que você passou com muito treinador, tem muita gente que participou, mas você acha que dá para emblematizar no Murici essa coisa da responsabilidade maior mesmo pelo título, porque João, você imagina um time com essa técnica altíssima, com personalidades fortes, como a do Richardson, como a do Rogério, e tantos outros que tinham lá, vou até parar de falar assim. Miranda o Alex. É. Como que, o que esse Muricy administrou, gente, tanto dentro como fora de campo e saiu vencedor e você não ouve ninguém falar mal do Muricy. Não tem jogador que fala, não tem imprensa que fala. Não tem. O cara é uma unanimidade e nunca fez média com ninguém. Olha, tem que bater palmas o Murici Ramalho. Não, e eu acho, Richardson, que o Muricy é
0: o maior técnico da história do São Paulo já falei isso outras vezes e tal, Tem um baita respeito pelo Tele Santana, e, mas eu acho que é muito mais difícil você ganhar três campeonatos brasileiros consecutivos do que um mundial de clubes. O Tele também não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, e, enfim, é, e a gente convidou, eu convidei o município para participar desse nosso bate-papo aqui, mas infelizmente a Globo vetou, não sei porquê, né? eu queria exatamente exaltar esse, esse tricampeonato né, para a torcida do São Paulo lembrar como e sim, então acho muito legal você contar bastidores eu estava lendo uma coisa curiosa nove jogadores apenas participaram do tricampeonato né, nos, nos três anos, você está entre eles, o Rogério Ceni evidentemente é, para tirar ele do gol só se um tiro nele né? o Bosco mas o Bosco não deve ter jogado nem um minuto né acho que ficou uns três anos, no, no banco. Você, o Bosco, o Rogério, o Reasco, o Miranda, o Alex, Silva, e acho que faltam aí dois ou três. É, eu também não lembro quem não, mas é. o,
1: Hernanes,
2: o Hernanes, talvez.
1: Mas já tem seleção aí, né?
2: Eu é. acho que o Hernanes, deixa eu ver... O Hernani estava em 2006. Eu não sei se o Hernani chegou em 2006. É, eu, eu vou ver se eu acho aqui, pra, mas pode, pode, pode continuar falando, que eu sei que a torcida do São Paulo está adorando essa conversa. <risos> então, é, a questão do Murici, talvez o segredo do Murici seja ele. Ah, eu não sei se é essa palavra certa, mas eu acho que a humildade com que o Murici é, transparece as coisas dele, e, e diga-se de passagem, viu? O Murici não é um treinador bonzinho, então não confundam as coisas. Pelo contrário, Opa. ele é exigente pra caramba. É, é bravo! Quantas vezes eu não fui xingado na beira do campo pelo Murici? Inúmeras. Até agora no Legends que a gente não tinha mais esse título, tanto ele me xingou na beira do campo, enfim. Então não é por isso, não confunda. Né? Não estou aqui dizendo que o Murici era bonzinho, por isso que o Murici é bom, pelo contrário era exigência absurdo, né? Fazia tudo da forma assim mais perfeita possível, né? Cobrava mesmo, não tinha dó de xingar aquele jeitão dele, que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo, cara paisão. O cara que sabe lidar com certas emoções, o cara sabe lidar com que o cara no dia que o cara tá mal, que o cara não chegou bem, que o cara tá com problema de família, sei lá o cara o filho está doente em casa ou a mulher brigou com a mulher ele sabe fazer isso muito bem talvez seja esse diferencial né o Muricy Legal. não trata o atleta só como atleta profissional ele lembra que antes do atleta tem um ser humano então uma pessoa que vive uma vida diferente uma vida separada do atleta que tem é, emoções tem família tem filhos tem muita coisa né e ele tem que fazer com que esse atleta chegue no nível, né, no patamar de excelência dentro de campo esquecendo o extra campo, né? Muitas vezes tem professores né, e, e treinadores que não conseguem fazer isso. O cara realmente chega no clube para treinar, o cara nem está nem aí, o cara não consegue colocar a cabeça ali no treinamento. Porque lá fora o filho está doente, como eu disse, ou brigou com a mulher e não dormiu direito. Enfim, né? Ou está voltando de uma lesão importante, está com medo, e o Muricy conseguia fazer isso com um, um maestria. Então talvez seja esse um.
0: O, o Richarlison, falam muito que o Telê é, corrigia exaustivamente fundamentos. Né? O jogador tinha que cruzar, tinha que cabecear e tal. Parece que só o Tele fazia isso. Né? Eu acho que quase todos os
2: treinadores têm essa preocupação. Como é que era? O bom, com, assim... certeza, com certeza. É... É, porque, ó, eu vou, eu vou tirar um exemplo, vou dar um exemplo de 2007, né? 2007 2007, é, nós tomamos 13 gols.
0: Impressionante.
2: Tomamos um pouquinho mais porque nós somos campeão faltando cinco rodadas, né? Ainda tivemos 5 rodadas. Aí, como já tinha sido campeão, meio que largou, né? Aí tomamos, fomos para 19. Mas até o título eram 13 gols em 33 rodadas. Impressionante. Por quê? Era, no começo vírus. do ano, é, é. no começo do ano, a gente tinha tomado, vinha tomando, muitos gols de bola parada. O que, que o Murici fez? Começou a treinar exaustivamente essa bola parada. Não só defensivamente, como ofensivamente. E aí o que aconteceu? Nós ficamos numa defesa de bola parada impressionante, mas não passava nem pensamento naquela época, ali na área. Por quê? Porque a gente treinava exaustivamente. Então, assim, é, é, essa exaustão fazia com que a gente colocava em prática na hora do jogo de forma perfeita, não tinha Legal. defeito. E a, gente e a gente traçou uma meta que é o seguinte... Antigamente, a gente marcava individual e não estava dando certo, né? Ou escapava um jogador, ou trombava, ou a pessoa ficava dispersa, enfim. Aí nós começamos a marcar por zona, né? Montamos um esquema por zona e não começamos mais a tomar gol. Treinavam mais de uma hora de bola parada, mais de uma hora, exaustivamente. E ai do time reserva fazer o gol no treinamento ficava ali até, até eles nem cabecearem. O Murici não gostava nem que o time reserva cabeceava a bola. Oh. Nosso time, é, nosso time o, o considerado titular, tinha que cabecear todas. O reserva não podia tocar na bola. Então, assim, é, o que, que, o que, que isso é, é, demonstra para mim? Que a repetição, ela te leva à perfeição. Claro. Oh, espero e quando você espero que o Murici esteja Muricy, Murici,
0: tomara que você esteja assistindo essa. Deixa eu só interromper para dizer aqui que o a... professor é perigoso. Eu achei a lista aqui dos nove. É... 45 jogadores estiveram em pelo menos um dos três títulos do Tricampeonato São Paulino. Só nove participaram das três conquistas: Rogério Ceni, André Dias, Alex Silva. Miranda, Júnior, Aloísio, Richarlison, Bosco e Reasco.
2: Não tem o Hernandes como você, como é, você
0: tá Eu pensando.
2: acho que o Hernandes não tava em 2006, em ele 2006, não estava. chegou né? em 2007, é. Ah, é o Júnior. O Júnior é uma história até engraçada, que o Júnior, ele encerrar o contrato dele em 2007, né? Em 2007 eu já estava jogando, já estava jogando Jorge Wagner, e o Júnior realmente estava quase parando. Só que quando eu, vi, quando eu fui para o São Paulo em 2005, quem me ligou foi o Júnior. O Júnior, lateral esquerdo, me ligou e falou: ô, oh, tudo bem? É o Júnior aqui, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Viu? A diretoria pediu para eu entrar em contato com você, eles tá? estão querendo te contratar. Pô, vem para cá, o clube é assim, 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 assim. Resumidamente, né, foi uma pessoa que eu já tinha uma admiração absurda, porque. Além de eu jogar de meia esquerda, eu jogava de lateral. E o Júnior, para mim, era um dos grandes laterais da época. Porque jogava muito. Eu, eu na conquista da, do Paulo, assim, então, tipo, né, já tinha essa, essa admiração só dele, do Serginho, enfim, de grandes laterais, Roberto Carlos. E eu falei, caramba, o Júnior tá me ligando, nossa. E em 2008, acabava, em 2007, acabava o contrato do Júnior. E eu já tava jogando, já tava jogando o Jorge, o Júnior César já tinha chego, o Lúcio já tinha chego, então tinha muitos laterais esquerdos de qualidade. E eu fui um dos caras, nós contamos até essa história um dia atrás, eu fui um dos caras que eu cheguei pro Muricy, cheguei pra diretoria e falei assim, pô, renova mais um ano com o Juninho aí, pô, o cara tá com a gente aí desde 2005, ganhou tudo, dá essa moral pra ele, dá essa, esse, esse bônus pra ele, pô, para ficar com a gente, é um cara que é Querido no grupo, um cara, enfim. Então, é um cara que eu tenho um carinho e uma retribuição de, de, entre aspas, de favores. E sou grato por ter trabalhado com eles três anos e vencido junto com o Júnior, porque ele me ensinou muita coisa como lateral esquerdo.
1: Ô, Richard, uma, uma curiosidade: você estava tá, jogando do que nessa última temporada do Noroeste? Porque você foi lateral, você jogou de zagueiro, você jogou no meio, você sempre foi muito polivalente, né? Coringa? É. Essa
2: última temporada eu estava de meia esquerda. Olha só. É, o treinador aqui é o Luiz Carlos Martins, que vocês não conhecem. Martins, é, claro, né? E ele é um cara também que é muito rígido, é um cara que cobra bastante, é um cara muito correto. E ele foi muito correto comigo. Ele falou assim, Charles, eu não quero você de volante. Né? Eu estou trazendo o França como volante, né? é o França que jogou no Palmeiras, né? eu tô trazendo um outro volante de marcação, então eu não quero trazer você como volante, eu quero te usar do meio para frente, porque eu sei que você tem chute forte de fora da área, eu sei que você tem boa visão de jogo, e eu quero te usar sim, e realmente eu não eu fazia tempo que eu não jogava de meio, eu tava jogando de segundo volante, né, primeiro volante, e eu tive que me readaptar mais uma vez, né? e aí graças a Deus por tudo aquilo que eu já passei como coringa em todos os times, né? foi uma readaptação bacana mas que me deixa muito mais próximo do gol então assim, é uma fase que me deixa uma fase goleadora né, chega muito mais próximo do meu pai e do meu irmão, né? eu até <risos> brinquei com eles que no final da carreira eu vou poder usar um pouquinho da, da veia goleadora que eles tinham que não me deram, né? porque eu era defensor eu era corredor, eu era cabeção né, tinha técnica tinha, mas o o principal que eles têm, que é fazer gol, tanto meu pai quanto meu irmão, não veio a minha veia. E eu falei que agora eu ia ter que usar. Até foi engraçado no final do ano que a gente brincou sobre isso.
0: Eu falo sempre que jogar bem é uma coisa. Né? Tem, tem pessoas que... Tem jogadores que não fazem gol nunca e jogam muito bem. Agora, botar a bola dentro da casinha é para poucos. Né? Tem gente que joga mal e na hora define o lance acertando o alvo. É, é, é um detalhe curioso do futebol. Eu joguei bola na Várzea e tal, e conheci muitos casos assim. O cara, às vezes, perna de pau, mas punha a bola para dentro do gol. Sobrou ali, o cara acha um jeito de enfiar a bola. Eu acho isso bem legal do, do, do futebol. O Richarlison, é, nós vivemos num país é, muito careta, né? Então, é, é por isso que, quando a gente fala do Muricy, o Muricy era rebelde, com um jogador, cabeludo, né? jogava muita bola, muito habilidoso, né? O, o Sócrates, o Casagrande, né? a gente tem o Afonso, a gente tem muitos exemplos, né? De gente que, de uma maneira ou de outra, é fora da casinha. E aí, pessoas complexadas rotulam disso, daquilo e tal... E você sofreu também, por isso que eu falo que uma marca registrada sua é a coragem, né? Num ambiente como o futebol, tem até uma frase, até uma frase sua que eu acho é, genial. Você fala assim, escuta, vocês jornalistas, é, médicos, barman, barwoman, é, seja lá o que for, né? Você se preocupa com as preferências do, do, da pessoa que trabalha com você? Né? É porque o futebol é, é, é um fanatismo
2: exagerado? Eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, assim, é... o preconceito, né, ou pré-julgamento, se podemos dizer assim, ele existe em várias áreas. Né? E é sempre muito complicado você debater com pessoas que são de mente pequenas ou não aceita ideias ou né é, preferem ter um segmento seja ele religioso seja ele pessoal enfim né inúmeras coisas que a gente pode é, seja é, ele babaca mesmo. né é, é enumerar aqui colocar e e não vai mudar sabe eu sempre digo uma coisa né a partir do momento que você não respeita o limite do outro você está sendo desrespeitoso, né? E a partir do momento que você julga alguém, seja de qualquer forma, você está desrespeitando a outra pessoa. Você está depreciando. Você está. Eu costumo dizer assim: você não precisa aceitar aquilo que você não gosta, mas você precisa respeitar, né? E quando as pessoas não respeitam, elas acabam fazendo é, é, é essas coisas, né? De forma é, grosseira, de forma babaca, de forma é, julgadora. Mas passaram,
0: chegaram a passar do desrespeito para alguma agressão, alguma coisa mais Não. violenta
2: você? Não, né? Eu nunca tive, né, graças a Deus, é, nem minha família, que era a minha maior preocupação, né, eram meus pais e principalmente meu irmão, né, por também estar no mesmo ambiente que, que eu, né, ser atleta profissional de futebol, então, as brincadeiras, né? Enfim, graças a Deus e graças, eu acho, a minha forma de lidar com isso, eu fui sempre muito respeitado, né? E isso é, é a forma com que eu me, me apresentei, a minha postura, certo? Eu acho que é, a minha base familiar, ela foi muito, muito bem preparada. É, eu costumo dizer que eu apanhei muito quando era criança né, por fazer coisas erradas e minha mãe demonstrar para mim que aquilo era errado. E né. eu cresci como cidadão, cresci como ser humano né, dessa forma. Não estou falando aqui que mães precisam bater em crianças, pelo amor de Deus. Não me coloquem em polêmicas, pelo amor de Deus. <risos> eu estou dizendo que a minha criação foi essa. E eu não culpo minha mãe pelo contrário, eu agradeço a minha mãe pela forma com que ela me criou. Porque hoje eu sei respeitar todas as pessoas, os limites, as ideias, tudo que uma pessoa fala para mim, eu ouço, eu avalio, eu coloco a minha posição, mas no final eu sempre vou respeitar a ideia daquela pessoa. Perfeito. Eu não preciso aceitar. né Se a pessoa falou que o campo ali atrás do do Rodrigo é azul, eu não preciso aceitar, para mim é verde, mas eu não preciso aceitar, mas eu preciso respeitar essa opinião. né? Claro. Mesmo às vezes, mesmo às vezes ela não sendo assertiva. né? É isso que as pessoas precisam aprender. E não é só no meio do futebol, não. Isso me dói muito, porque eu estava lendo, né? eu estou fazendo educação física, e na matéria de ciências sociais, né? de sociologia, Realmente, a gente estava falando sobre a questão né, do preconceito, né? de como a sociedade lida com o preconceito. E é muito chocante você ver que a grande maioria do suicídio hoje em dia no mundo é de pessoas homossexuais, é de pessoas que são GLBTs. Isso é triste, porque essas pessoas elas ficam acomedidas dentro de um temor absurdo porque as pessoas não conseguem respeitar essa decisão deles, isso é terrível. E eu não estou falando só por causa da questão do homossexualismo. Tem outras coisas que estão acontecendo e são vítimas de jovens, de 15 a 29 anos, são a maioria dessas pessoas que se suicidam. Então, assim, não, a sociedade bom... é esmagadora, a sociedade impõe coisas absurdas. E, às vezes, você bom... é obrigado a lidar com isso claro. sabe?
0: Como, é um absurdo como diria, isso. Como diria o Cazuza né? te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro transforma o país inteiro num puteiro pois assim se ganha mais dinheiro né? ou então tá o Caetano Veloso o Caetano quando fala e quantos, enquanto enquanto é, quantos exerce, exerce seus podres poderes enquanto os homens exercem seus podres poderes, poderes. Indios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. É, É, não é, assim, não,
2: é triste, né? É triste, parece, né? É, é, é uma situação deplorável. Eu, eu é, me entristece, nem não não só pela essa questão, porque realmente é, nós devemos respeitar o próximo, né? Isso, claro. é, é, eu estou dizendo, dizendo como cristão, alguém que acredita em Deus, né? Independente é, é como, do que você acredita. Poética, né? Como ética, Como... Eu, eu, isso, eu, sou né? muito, eu sou muito de ler a Bíblia, né? E uma das questões que tem na Bíblia é você amar o próximo como a si mesmo, respeitá-lo. Então, assim, né? É uma das coisas que minha mãe me ensinou, né? né? Respeitar os mais velhos, ouvir os mais velhos, né? Isso nós não temos, mas hoje, infelizmente, a sociedade esmaga a gente de uma forma tão triste. É.
0: Né? Mas você, você, você deu uma volta por cima, viu? E eu acho que, que, que esse é um aspecto bem legal da sua personalidade. Você se dá
2: bem com o seu irmão? Vocês são amigos? Muito, muito. É. Somos amicíssimos. Assim, é, minha, minha, é a pessoa que eu tenho... É assim, mais carinho, assim, que ele, é, tem muito mais até que meus pais. A gente fala praticamente todos São os dias. São só vocês dois,
0: Richardson? Só
2: nós dois.
0: E você nasceu em Natal, né? É, eu nasci em Natal e meu irmão nasceu em
2: Bauru. E, mas você foi morar aí pequeno ainda. É, na verdade, assim, em casa é o seguinte, em casa a família do meu pai né, é inteirinha de Bauru, né? Meus tios, por parte de pai, todos nasceram em Bauru e viveram a grande parte da vida aqui em Bauru. E a família da minha mãe é toda de Natal. E aí eu conto uma história que acho que a maioria não sabe. Em casa, são dois irmãos casados com duas irmãs. É, então, legal. assim, meu pai conheceu minha mãe porque o meu tio, que é o Vulca, que também foi jogador, né, jogou no ABC, jogou na Ponte Preta, ele já era casado com a minha tia, né? E minha tia era irmã da minha mãe. Então, numas férias dessa meu tio Vuca falou, Lela, né? que era irmão, né? Vamos lá para Natal passar as férias lá. E meu pai falou, então vamos. E nessas férias, meu pai conheceu a dona Maria de Lourdes. Então, ah. assim, é engraçado que em casa são dois irmãos casados com duas irmãs.
1: Legal. E ótimo. Ô, ô, Richardson, você, pô, você eu estava deixando você e o João falar que estava tão bom de ouvir eu queria que as pessoas que estivessem nos ouvindo agora e vendo, e também as que vão ver depois, no UOL ou em qualquer outra plataforma, parassem e pensassem sobre isso que Richardson falou e que João falou. Porque, Richardson, é, é claro que é natural, é, deveria, o respeito deveria ser natural, mas a gente sabe o, o quão machista é o meio do futebol. Machista, essa é a palavra, não tem outra para falar. E você sobreviveu a tudo isso de uma maneira muito digna e até hoje sobrevive. Agora, não só, como você mesmo disse, não só no futebol. Né? A gente está passando essa, essa pandemia do corona no planeta inteiro. Eu não quero te pedir opinião sobre lado A, lado B político aqui, mas eu queria ouvir você sobre tudo isso, essa questão de gente que fala assim: não, não isola, não, vai lá, vamos fazer festa, isso daí não é nada. É, sabe, me parece uma coisa muito parecida com esses ambientes machistas, homofóbicos, é, racistas. Porque parece que você vê uma realidade e ela está ali, a olho nu, e você não quer enxergar ela. É um negacionismo. Loucura, Rodrigo. Rodrigo, não sei se você viu o que
0: aconteceu com o Campeonato Catarinense, né? Foi interrompido de novo. Porque há ah, todo mais mundo de... pegou lá. É, mais de 20 é, contaminados. Então, é, eu acho uma loucura, não sei o que pensa o Richardson, vamos ouvir sobre isso, né? É, as pessoas ficam se arvorando em deuses, não, não podemos começar o campeonato dia tal não, não, sem público ou então guardando um metro de distância e tal, como se o jogador não fosse disputar a bola com o outro, agarrado dentro da área na hora do escanteio enfim né? então a, a coisa em Santa Catarina saiu do controle e o campeonato foi interrompido de novo
1: é só diga uma lá, metáfora, né? diga lá, é. Alexandre
2: é, na verdade assim, é, é um assunto muito delicado né? é, e as pessoas é, infelizmente elas têm tratado esse número de mortes como somente números isso é muito preocupante é. sabe? números, Ai, eu vejo todo dia passou de 56 mil mortos cara, estão tratando vida de ser humano como números apenas isso, para mim, é a pior coisa do mundo, né? E o meu, o meu modo de ver é que a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita o suficiente, de saber que existem poderes por trás disso, né? Existem pessoas que precisam fazer algo para ganhar ou perder ou, enfim... A gente sabe, eu não estou aqui, como o Rodrigo disse, eu não estou defendendo isso ou aquilo, esse ou aquele, eu estou defendendo o ser humano. Acho que isso que é o mais importante. O meu cuidado com o próximo, ele parte a partir do meu cuidado comigo mesmo. né Eu tenho que me cuidar para eu cuidar do próximo, e assim sucessivamente. porque O futebol não adianta nada. Se não tiver uma sequência de cuidados, vai acontecer o que aconteceu em Santa Catarina. Nós estamos vivendo um vírus que ele é contagiante de várias formas. Não é só em toque, às vezes é pelo ar, ninguém sabe ainda. É um é. vírus que ninguém sabe como que ele contamina. Existem hipóteses de vírus, que é pela mão, pelo olho, pela boca, ou pelo ar, ou pela distância, enfim. Mas ninguém tem certeza desse vírus ainda. Então, se assim, como é que eu posso definir alguma coisa se eu nem sei do que, que eu estou tra tratando? É. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Né? Eu vi uma matéria ontem de um menino que, da Chapecoense, que foi um dos... Roberto estão... jogou, jogou aqui na Ferroviária, o Roberto está internado. Está tá internado, em estado grave. Né? E aí, como é que esse cara chega para a Chapecoense e fala, eu não, é... É eu não vou? É dramático. Eu não vou, eu não vou. E quem vai eu... arcar? Você viu o que aconteceu, o é. que falaram? Que Eu não sei qual foi o cantor, né? saindo um pouco de futebol que ele teve a Covid, né, o, o coronavírus, e ele teve sequelas na voz. Quem diz para mim, quem me afirma que um jogador não pode ter sequelas após claro. ter se contaminado? Pois é. Então você é muito sabe, sério, você gente. Sabe a gente
0: está... Se uma pessoa curada... Ela pode transmitir durante quanto tempo? Ela pode transmitir para outra Não mesmo se sabe se quanto... nada ainda ah, não se sabe. É um
2: inimigo invisível. A hipótese, sabe o que acontece? O, o, o ser humano ele gosta de viver de hipóteses, de suposições é. e ele esquece que suposições são arestas que você dá para muita coisa. Ah, se, 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 ah, eu acho. Não, gente, é. você não ah, pode achar acha, uma coisa não. dessa. É. O achismo é, é absurdo. Ah, eu Ô, acho.
0: Que... Você... Oi. Desculpe, uh, eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Eu quero muito que você fale sobre a sua passagem pelo Atlético Mineiro. Eu sei que são tantos assuntos. Né? Desculpe te, <risos> interromper, te interromper. É, mas nós, nós estamos... Estamos...
1: temos mais uns 10 minutinhos só. O pessoal do ao é. estamos ao vivo. Vamos lá. É, realmente, realmente, foi um, um
2: vamos dizer assim: é um momento bem complicado da minha carreira, porque eu tive que fazer uma decisão assim. É, que ninguém imaginaria que eu fizesse. Né? Todo mundo falou, poxa, né? o Richardson saindo do São Paulo, naquela época, em 2010, eu tinha inúmeras propostas, tanto do Brasil como fora do Brasil, Europa, né? e eu comprei a ideia de um projeto do Atlético Mineiro, onde ninguém imaginou que eu faria isso. né? Muita gente... Se cogitou ir para o Fluminense, que o Muricy estava né, é, para fora do país, e eu comprei o projeto do Atlético. Né? Alguma coisa me dizia que eu tinha que ir para lá, né? eu, e eu fui. E realmente era foi um uma aposta... Oi? Quem era o treinador? Não, no Atlético era o Dorival Júnior. Dorival Júnior. O Muricy estava no Fluminense nessa época, Não, e queria é me agora... levar. Eu perguntei se era o
0: Levir Coupe.
2: Não, não, Levir... não, era o Dorival Júnior. Desculpa, entendi, era Murici. Curval. É o Dorival, Dorival
1: Santos. Isso. Dorival, aí... diga-se de passagem, Dorival é... Ele é um discípulo do Murici. Dorival, daqui de Araraquara, meu amigo pessoal. Ele, se você sabe, João, o que o Dorival gosta do Murici é um absurdo. Ele foi assistente do Murici no Figueirense no início de carreira. Continue, Richard. Outro cara que também eu tenho um um carinho enorme, né? Não só pelo
2: profissional que ele é, mas cara, pela graças forma com que ele lida com com o ser humano, com a enfim. Eu tive uma eu tive uma coisa muito boa na minha carreira, graças a Deus, que foi trabalhar com grandes treinadores, mas acima de tudo grandes seres humanos, né? Então isso assim eu não tenho o que reclamar. E aí eu fiquei quatro anos no Atlético, né? A primeiro ano a gente não teve muita muito êxito foi 2011, né? Brigamos para não cair em 2012. Chegou aquela leva de grandes atletas: Jo, Ronaldinho, Guilherme, Josué, Gilberto Silva. Meu irmão foi é, nossa. Grandes atletas, né? Hever, é, Vitor, né? Chegaram grandes atletas e nós fizemos um grande campeonato brasileiro. Só não fomos campeões porque o Murici. Roubou o nosso título, vamos dizer assim, em 2012, né? <risos> e fomos vice-campeão, né? E tivemos a oportunidade de é ir novamente. Positiva. É, e tivemos novamente a oportunidade de disputar o campeonato da Libertadores, que o Atlético não disputava há muito an... muitos anos. E eu tive a felicidade de um grande plantel, claro, que a gente teve inúmeras vezes que foi sorte, claro, a competência, ela também, ela vem atrelada à sorte mas tiver uma competência de ir para a final da Libertadores, de ser campeão da Libertadores em 2013. E depois de 42 anos, o Atlético conseguiu um título de expressão não só nacional, mas internacional. Então, para mim, foi um privilégio mais uma vez estar marcado na história de um grande clube com uma grande conquista.
1: Ô, Richardson, é, a gente está encaminhando... Ah, essa entrevista para os finalmente se aqui existe essa expressão, João Carlos Albuquerque vai fechá-la, como sempre, mas eu quero é, já te agradecer de antemão, dizer que todo, todo o lugar que você passou, você foi vencedor, mas principalmente na vida, na relação. Muita gente fala, ah, o Richardson não vai dar entrevista, o Richardson não vai falar. Ah, como você conseguiu a entrevista com o Richardson? Nada, eu liguei para o Richardson. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Rodrigo. Sabe, o respeito se dá é, é, é na conversa, né? as pessoas percebem. Então, Richard, eu queria muito te agradecer, e dizer que você é um cara importante, é uma voz importante para o futebol, para a sociedade. Você é um cara que não se esconde e também não vai bu buscar polêmica pela polêmica, mas também não se esconde da resposta. Então, eu acho que essa clareza falta muito hoje em dia. né? E como você ganhou tudo que você disputou dentro de campo, é legal você falar, é legal você falar que valida, né? Você é um vencedor que fala. Então eu tô só fazendo essa essa discurseira minha aqui para te agradecer, cara. Porque muito obrigado e no, nos tem aqui os canalhas à disposição. O João, o João vai fechar mais brilhantemente ainda, você verá. É, mas eu queria te agradecer, viu? Obrigado, não, obrigado mano.
2: pelo convite. Eu queria só salientar uma coisa, né? É, às vezes eu não faço as entrevistas. Né? E, e fico muito chateado, a grande maioria das vezes, porque as pessoas elas querem é, muito mais falar sobre as polêmicas do que as minhas vitórias. E minha carreira, graças a Deus, ela é tão vitoriosa no futebol que é tão gostoso ouvir, contar e, e passar isso para as pessoas, para os jovens do que realmente ficar falando e atrelar somente a minha vida a essa, essa, essas polêmicas que aconteceram. Eu não tenho problema nenhum de falar, né? como como falei hoje, falo qualquer outro dia, mas eu prefiro muito muito mais falar sobre o meu trabalho, que foi vitorioso. né? Então, assim, é muito mais prazeroso isso e deixar que as coisas acontecem, fluem a conversa naturalmente e é natural, porque na minha vida aconteceu, eu não me escondo disso, Falar das polêmicas, mas não tratar uma entrevista única e exclusivamente pautada nessas polêmicas. Ah, Isso é muito chato. Isso, sabe? E eu falei para vocês, falei para o Rodrigo, né? Sobre a questão da, da forma com que o, o, o editor de vocês apresentou a entrevista, fiquei muito chateado, não gostei.
1: E, e depois ele colocou, corrigimos, né, é,
2: Ele já se corrigiu, já, já desculpei, só tô colocando arestas, né, legal falar isso, porque realmente não, ele colocou coisas que nem eu sabia, que ele falou que em 2012 teve um clube que queria me contratar, um clube grande, e eu não fui aceito por causa das torcidas, eu não soube disso, da onde ele tirou isso? Então, às vezes as pessoas se atrelam tanto a esse tipo de polêmica, porque realmente a gente vai voltar a falar do país aonde a gente vive, das coisas que dão é, importâncias maiores, e eu sei como que é isso, mas em eu tenho o direito de escolha. Eu sempre vou escolher aquilo que é bom para mim. Então, assim, eu fiquei chateado, mas vocês me reapresentaram e realmente foi legal estar falando com vocês e agradeço pelo espaço, com certeza. Farei novas entrevistas sem problema nenhum.
0: Ah, que legal. Richardson, então você arrumou dois novos amigos aqui. Muito legal conversar com você. Um grande abraço. Queria saber a última curiosidade. Quantos gols você já fez na sua carreira?
2: Não sei ao certo. Ah. Eu, sei que... eu não sou de fazer muito gol, mas Mais eu ou sei menos. que eu não menos. Mais ou
0: menos? Uns um 50. Ah, eu achei que você ia falar uns um 5. Não, só no São Paulo eu tenho 13. É verdade, é verdade. Não, eu
2: tô brincando porque você falou que, que o negócio não era botar a bola para dentro do gol. Vixe, mas não tem como. Meu pai tem um monte, meu irmão tem um monte, aí eu não chego nem perto. Muito legal.
0: Então, um grande
2: abraço a você, viu? Você pode ter certeza que vão
0: falar muito sobre esse nosso papo. Até a próxima vez. Tchau,
2: tchau. Grande Valeu, abraço Richard. Pra todos vocês.
1: Quando você vier para a Ferroviária, a gente vai torcer aqui. Tchau.
2: <risos> Valeu.